1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus e estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o final do capítulo 7. Nós vamos encontrar aqui a problemática da vida cristã, isto é, a luta da antiga contra a nova natureza certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia já logo no começo do programa e acompanhar atentamente esse estudo que faremos da Palavra de Deus. Depois, nós queremos sim que você nos escreva compartilhando como Deus tem falado ao seu coração, como tem sido a recepção do programa aí na sua região. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção agora, eu quero registrar o... E-mail que o nosso irmão AFS, da cidade de Bandeirante, no estado de Paraná, escreveu para nós com essas palavras. É com muita alegria que entro em contato com através da Bíblia. Eu sou ouvinte desse programa há pelo menos três anos, e tem sido uma bênção na minha vida. Tenho aprendido muito com a maneira do pastor Itamir explicar a palavra de Deus, versículo por versículo. Que Deus o abençoe e que esse programa alcance muitas vidas e dê muitos frutos. Para o Senhor Jesus. Querido irmão, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Nós desejamos que a vida de cada um de vocês, a nossa vida, demonstre ao mundo a necessidade que ele tem de salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo àquele momento importantíssimo do nosso programa quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos orar então. Pai amado, somos gratos por Tua companhia, por Tua misericórdia para conosco. Como Tu conheces a necessidade de cada um de nós, nós buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito que o Senhor fale a cada coração. Obrigado mais uma vez, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, Querido
1: amigo, Hoje, o nosso propósito é estudarmos a parte final do capítulo 7 da Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar os versos 7 a 25, concluindo assim a argumentação de Paulo sobre a nossa relação com a lei. Como dissemos no programa passado, Paulo respondeu aos antinominianos nos versos 7 a 13. E agora ele mostra o cristianismo e a luta entre as duas naturezas nos versos finais, é, nesses versos 14 até 25. Nós Vamos analisar esse texto em detalhes para o primeiro parágrafo. Eu quero chamar a sua atenção e proponho o seguinte título. O despertar da consciência. E a base é em Romanos 7, 7 a 13. Vamos recordar. 7, 1 a 6, Paulo responde aos legalistas. 7, 7 a 13, Paulo responde. Vai responder agora, no texto que nós vamos abordar com você, aos antinomianos. E depois, no final do programa, nos versos 14 a 25, Paulo vai demonstrar o cristianismo e a luta entre as duas naturezas. A introduzirmos as nossas considerações sobre o texto que estamos abordando, 7, 7 a 13, devemos lembrar que, enquanto o cristão está nesse corpo, Enquanto o cristão ainda vive nessa dimensão, haverá lutas entre a nova e a antiga natureza. Após responder nos seis primeiros versículos ao legalista, Paulo agora vai responder ao antinomiano, isto é, aquele para quem a lei não tem efeito. Aqui, o apóstolo está rebatendo essa visão de que a liberdade leva à libertinagem, leva a uma vida sem lei. Paulo mostra que a lei é santa, justa e boa, pois ela continua revelando a vontade o caráter de Deus. É, o caráter santo de Deus. Paulo demonstra a utilidade da lei e a causa do pecado e da morte. Ele argumenta que não é a lei de Deus, mas sim a pecaminosidade humana, a antiga natureza do homem e o mau entendimento da justificação pela graça que levam o ser humano a distanciar-se de Deus através de comportamentos inadequados. O que Paulo terminou de falar nos versículos 1 a 6 fez surgir uma questão na mente do seu interlocutor imaginário. Então, a lei é pecado? Ora, diante da possibilidade de uma compreensão inadequada, Paulo faz a seguinte afirmação, Paulo esclarece a questão dizendo o seguinte, todos devem saber que em si a lei é boa e a falha está na natureza humana pecaminosa. Eu repito, essa é a síntese dos versículos 7 a 13 do capítulo 7. Todos devem saber que, em si mesmo, a lei é boa, mas a falha está na natureza humana pecaminosa. Nós vamos encontrar, então, duas afirmações que demonstram a utilidade da lei. A primeira afirmação mostra que a lei põe o pecado em destaque. Versículo 7 a 11. Sabe por quê? Porque a lei revela o pecado. Versículo 7. A lei me fez conhecer o pecado. É, isso é testemunho do próprio Paulo. A lei me fez conhecer a cobiça. No versículo 8, ele diz o seguinte, que a lei, na verdade, provoca o pecado, porque a lei não só revela, mas, de certa maneira, estimula o pecado. A lei aguça em nós o desejo, imediato de fazer aquilo que é proibido. É, essa é uma verdade que deve ser constatada por todos nós. Mais interessante que a lei se demonstra útil também nos versículos 9 a 11, porque a lei condena o pecado. Sem lei, o homem imagina que está vivendo. Com a lei, o homem percebe que está morrendo. É, que na verdade já morreu, porque a lei o condena à morte. O que Paulo está explicando, então, é que ao lermos a Torá como obrigação, ao nos relacionarmos com a lei Torá como obrigação, as próprias proibições da lei estimulam a natureza pecaminosa de qualquer um de nós que somos seres humanos despertando em nós uma oportunidade de não obedecer, um desejo de não obedecer e, portanto, um desejo de pecar. Eu creio que você já teve essa experiência como um fenômeno psicológico. Não só quando éramos menores ou até crianças, mas mesmo agora, quando adultos, quando nos proíbem, não corte o bolo ou não faça isso ou aquilo, uma ordem torna a desobediência ainda mais atrativa, mais desejável. É justamente porque temos uma ordem, uma proibição, é que queremos fazer aquilo que nos foi impedido. Assim, quando existe a recomendação ou a ordem, espere até o casamento, não faça nada ilegal, não deixe dominar pela vida dissoluta. É aí mesmo que nós queremos fazer exatamente o que nos foi proibido. Portanto, a lei, por suas proibições e pela fraqueza da natureza humana, é pela natureza decaída, ela põe em destaque o pecado uma segunda afirmação mostra que a lei tem por objetivo revelar a necessidade humana versículos 12 a 13 a lei é santa, ela revela ela provoca e condena o pecado a lei satisfaz ela satisfaz o seu propósito de levar o homem a perceber a necessidade que o homem tem a necessidade espiritual do homem a lei é justa Por quê? ela não produz a morte se a lei não nos faz morrer então quem o faz? ora quem nos faz morrer é o pecado que habita em nós. Isso é a velha natureza que está conosco. A lei é boa e a lei é a resposta da questão do versículo 7. A lei é boa porque a sua intenção foi de prestar benefícios aos, aos homens. É, se bem que isso não é possível. Por quê? Porque nós somos falhos humanamente. Então, nessa segunda afirmação nós vemos que a lei tinha por objetivo revelar a necessidade humana, e a necessidade humana é demonstrada através da sua pecaminosidade então é responsabilidade do cristão compreender o que as escrituras ensinam sobre a lei, compreendendo os ensinos das escrituras, é possível o cristão amar a lei e cumpri-la na força na suficiência do Espírito Santo ora depois, então, de analisarmos esse primeiro parágrafo, vale a pena tentarmos com mais profundidade para o relacionamento do cristão com a lei. Por isso, eu quero sugerir como título para uma segunda abordagem exatamente essa frase, o cristão e a lei. E a base textual para essa nova abordagem é Romanos 7, 12, 14 e outros textos paulinos. Iniciamos essa abordagem com a seguinte pergunta. Qual deve ser o relacionamento do cristão com a lei? Nas palavras de Paulo em Romanos, a sua resposta é aparentemente contraditória. É interessante isso. Ele afirma de modo categórico que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. É, isso aqui, nesses versículos que nós já colocamos em destaque. Mas logo adiante, no capítulo 10, versículo 4, ele afirma também, com a mesma objetividade, que o fim da lei é Cristo. Ora, diante dessas afirmações, como é que podemos entender essas palavras? Como é que podemos interpretar, como é que podemos responder essa questão? Em vários textos de Romanos, Paulo, primeiramente, esclarece o propósito de Deus ter dado a lei. Segundo o seu entendimento, a lei foi dada com o propósito de condenar o transgressor, conscientizando-o do seu pecado. A lei foi dada como parâmetro que define a transgressão como pecado. Produz a ira de Deus, e a lei também revela o pecado. É, a lei não foi dada porque tinha capacidade de salvar o homem, não. A lei foi dada com o propósito de, conforme as promessas do Antigo Testamento, Deus nos conduzir à pessoa de Cristo. Em resumo, o propósito de Deus foi utilizar a lei para nos conduzir a Cristo, conforme Paulo mesmo nos diz em Gálatas 3,24. Ao argumentar, então, anulamos, pois, a lei pela fé, e a sua resposta, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, Paulo está usando a forma enfática para dizer, novamente, não, de jeito nenhum. O que Paulo está mostrando é que a versão pela má compreensão do seu entendimento sobre a lei, deve ser completamente eliminada. Ao contrário, nas palavras de Paulo, ao invés de tornar a lei sem efeito, o cristão deve confirmar a lei. Ao usar a palavra nomos, em grego, lei, mais de 70 vezes em Romanos e 119 vezes em todas as suas 13 cartas, Paulo utiliza com significado diferente essa palavrinha, Nomos, lei. E aí, Paulo deu margem a compreensões equivocadas, principalmente por aqueles que não querem submeter ao Senhor. Por exemplo, ele usa a mesma palavra lei, referindo-se ao Antigo Testamento todo, ao Pentateuco especificamente, a um princípio da lei e à lei de Deus. Ora, especificamente em Romanos, ele também se refere à lei do marido, à lei do pecado a lei da morte, a lei do espírito e da vida, a lei do pecado e da morte. Como devemos entender, então? Na maioria das vezes, ele tem em mente, Paulo tem em mente a lei de Deus, a lei que Deus concedeu por intermédio de Moisés. E a ver com uma boa dádiva, a lei é santa, justa e boa. Mas, ao mesmo tempo em que faz essa afirmação, ele diz que a lei traz a morte. É, afirma que o, ele estava vivo sem a lei, mas, sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Capítulo 7, versículo 9. E o mandamento que me fora para a vida se me tornou para a morte. Capítulo 7, versículo 10. Como, então, entender essas afirmações? De novo surge a pergunta. Qual deve ser o relacionamento do cristão com a lei? Agora, querido amigo, quando nos aprofundamos no estudo desse texto, temos condições de responder essa pergunta tão relevante e tão necessária para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Pela graça de Deus, eu quero convidá-lo, então, a refletir sobre o que Paulo, sobre o que o Espírito Santo inspirou a Paulo para que pudéssemos entender e responder essa pergunta. Em síntese, Paulo está respondendo o seguinte. Embora tenha sido dada por Deus, diante da fraqueza da carne, isso é, da natureza humana, e diante da obra salvadora de Jesus Cristo, a lei só pode ser entendida como um auxílio divino para o verdadeiro caminho da salvação. Eu repito, é uma frase um pouco longa, mas é tremendamente importante nós entendermos essa frase. Embora tenha sido dada por Deus diante da fraqueza da carne, isto é, da natureza humana caída, e diante da obra salvadora de Cristo, a lei só pode ser entendida como um auxílio divino para o verdadeiro caminho da salvação. E existem em Romanos, então, sete verdades fundamentais que todos nós cristãos devemos saber, devemos entender a respeito da lei. A primeira verdade é que a lei é de origem divina. A lei foi dada por Deus, Romanos 7, 22. A lei revela o caráter de Deus, por isso ela é santa, justa, boa e espiritual. A lei é absolutamente permanente, conforme o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5, 18. Uma segunda verdade é que a lei é a luz do interior do ser humano. A lei interior foi gravada no coração do ser humano, Romanos capítulo 2, versículo 15. A lei que não possuíam os sem lei, era a mesma que fora revelada de modo específico aos judeus. Romanos 2, 12, 14 e 2, 12, 13. A lei interior não pode ser apenas ouvida, mas deve ser obedecida por todos. Aqueles que receberam a lei escrita e aqueles que não tiveram lei escrita. Não é apenas para ser ouvida, mas para ser obedecida. A terceira verdade é que a lei foi mal interpretada. Nós temos que reconhecer isso. Os judeus se alegraram e se orgulharam em recebê-la. Os judeus promoveram um caminho de salvação pela lei, mas não era esse o caminho de Deus. Os judeus buscavam a justificação na lei, mas não a alcançaram porque ela decorre da fé. A justificação decorre da fé. E quem tenta se justificar pela lei, percebe que não consegue porque a carne é débil, é fraca. A quarta verdade é que a lei condena o pecado. Ela não só revela, mas ela condena. O pecado é revelado e realçado pela lei. O pecado é, na verdade, aumentado pela lei. Mas o pecado é condenado pela lei. O pecado torna maldito os que não praticam a lei. Essa é uma expressão forte. Gálatas 3, 20. A quinta verdade é que a lei não salva. A lei coloca todo ser humano culpável diante de Deus. Romanos 3, 19. Pelas obras, ninguém é justificado diante de Deus. Romanos 3, 20 e 28. A lei não salva. Por quê? Porque a natureza é doente, ela é caída, ela é pecaminosa. A sexta verdade é que a lei aponta o verdadeiro caminho para a salvação. Ah, graças a Deus por isso. A lei mostra que o mal reside no homem. A lei mostra que nós necessitamos de salvação. Então, a lei é o nosso aio, isso é, o nosso escravo, aquele escravo que tem a responsabilidade específica de cuidar dos filhos, conduzindo-os à escola. A lei nos conduz ao grande mestre, ao Senhor Jesus Cristo. A lei, em sétimo lugar, a grande verdade sobre a lei é que ela tem um alvo, ela tem um fim, é Cristo. Cristo não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la, conforme ele mesmo diz em Mateus 5,17. Cristo cumpriu cabalmente a lei, Romanos 10,4. O cristão tem em Cristo o libertador do domínio da lei e Cristo tira o cristão desse, dessa subjugação à lei e o coloca sob a influência da graça. Romanos 6, 14 a 15. Nós não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. É preciso entender, então, que em 10, 4, texto que nós vamos comentar posteriormente, embora a palavra grega traduzida por fim tanto possa significar término ou cessação, quanto possa significar também alvo culminação ou cumprimento, parece melhor entendê-la aqui no seguinte sentido, isso é como alvo. Cristo então passa a ser o cumprimento da lei, o alvo da lei, conforme as próprias palavras do Senhor Jesus em Mateus 5,17. Cristo cumpriu o que foi estabelecido, Cristo cumpriu a lei obedecendo fielmente as suas exigências. Assim, o cristão não está mais debaixo da lei uma vez que Cristo libertou da necessidade de cumprir a lei mas Cristo também nos libertou da consequente condenação da lei por causa do não cumprimento dos seus preceitos mas é sempre bom reforçar que o sentido moral da lei não perdeu o seu efeito e através da ação do Espírito Santo em nós todos nós cristãos somos capacitados a obedecer com alegria os mandamentos morais os quais revelam o caráter santo de Deus na verdade, havendo em nós uma nova natureza, nós cristãos desejamos nos assemelhar cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, a perfeita revelação do Pai. Então, como conclusão, a pergunta é, qual deve ser o relacionamento do cristão com a lei? O cristão, isto é, aquele que está em Cristo, cumpre as exigências justas da lei, porque ele vive agora segundo o Espírito. Uma segunda parte dessa resposta é que o cristão, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo, ele é desafiado a experimentar a vontade de Deus, colocando-se em obediência à lei de Cristo. E uma terceira parte dessa resposta indica que o cristão, vivendo em amor para com seu semelhante, cumpre e excede a lei, pois a lei se cumpre pelo amor. Querido amigo, Agora podemos, então, tratar do último parágrafo desse capítulo, onde Paulo mostra a realidade do cristianismo. Por isso eu sugiro, como título para esse parágrafo, entendendo que há duas naturezas e elas se opõem dentro de nós, o seguinte título, anote aí se você assim o desejar, o conflito das duas naturezas. Eu repito, esse é o título dos versículos 14 a 25, o conflito das duas naturezas. Rapidamente vamos abordar esse tema, que será discutido em outros textos de Romanos ainda. Paulo trata nesse último capítulo, nesse último trecho do capítulo 7, a relação do cristão com a lei. Deve-se lembrar que não havendo nada de errado com a lei, pois ela é santa, justa e boa, o erro se encontra no cristão, que cede e atende aos apelos da vera natureza. É, por quê? Porque ele tem a sua velha natureza enferma. Sendo que o pecado já não tem domínio sobre o cristão, esse pode experimentar em sua peregrinação cristã uma vida vitoriosa. Mas também deve-se reconhecer que a realidade da vida cristã é a constante luta existente travada entre as duas naturezas. A vida cristã se caracteriza pelo incessante conflito entre a nova e a antiga natureza. Essa é a síntese dos versículos 14 a 25. A vida cristã se caracteriza pelo incessante conflito entre a nova e a antiga natureza. Esses versículos nos mostram cinco aspectos desse conflito. O primeiro aspecto refere-se ao fato da antiga natureza tentar aniquilar a nova natureza. Por quê? Porque o homem é carnal, é vendido a escravidão do pecado, o homem não se compreende. É, porque ele diz, na minha carne não habita bem nenhum. O pecado que habita no homem o força a fazer aquilo que ele não quer. Isso é, a velha natureza no homem força ao fazer aquilo que ele não quer. Paulo diz, não faço o que prefiro, versículo 19. O mal que não quero, ah, esse eu faço. Que luta, querido amigo. O segundo aspecto refere-se ao fato da nova natureza lutar para permanecer viva. O desejo de fazer o bem está vivo em nós. Querer fazer o bem está em mim. O bem que prefiro, esse eu quero fazer. Versículos 18, 19, 21. Esse desejo é interior, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. O terceiro aspecto se refere ao fato da antiga natureza querer conduzir o cristão à morte. Quem faz isso já não sou eu, diz Paulo no versículo 17. Mas é a velha natureza que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado, a velha natureza que habita em mim. Através do desespero, uh, é que nós vamos vendo como é que Paulo se processa nesse, nessa luta. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 24. Por isso, o quarto aspecto refere-se ao fato da nova natureza firmar-se na graça de Deus. Por isso é que Paulo diz, mas graças a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 25. E, finalmente, o quinto aspecto refere-se ao fato de que as duas naturezas estão presentes no cristão, versículo 25, na parte B, a nova natureza e a antiga natureza, e esse é o conflito que eu e você temos decidir temos que decidir quem é o vencedor. Espero, querido amigo, que você decida que a nova natureza deve ser a vencedora. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.